0: נבל, תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו מנחים במשין לרנינג ואיי איי. אז היום איתנו עומר חיון מומחה legal tech והיזם לשעבר של best practice כגילוי נאות לי ולעומר יש דרך ארוכה ביחד אנחנו הכרנו עוד בלימודים בטכניון והיזם השני של best practice זה אני אז עומר בוא תציג את עצמך.
1: היי hey, אורי, uh, תודה על ההזמנה לפודקאסט, שמח uh, להשתתף. Uh, אז כן, כמו, ש... כמו שציינת, uh, אני יזם uh, legal tech, uh, בעברי למדתי הנדסה uh, בטכניון uh, וגם למדתי uh, משפטים באוניברסיטת תל אביב, עסקתי ב, uh, um, בעריכת דין uh, מספר שנים, גם כסטודנט וגם uh, קצת אחרי, ואז עברתי לתחום העסקי. הייתי יועץ להנהלה בתדיראן ובאיזשהו שלב התעסקתי גם בניהול המחלקה המשפטית שם וזה החזיר אותי קצת לעיסוק בעריכת דין ונתקלתי ב, 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 בתחום הליגל טק כששמעתי על, חברה, על חברת ליגל טק ישראלית שקוראים לה לוגיקס סיפרו לי על מה שהם עושים ו... התחלתי לצעוד טיפה יותר על התחום ובשלב הזה אני ואתה קצת דיברנו על התחום, לך היה הרקע בNLP, AI, Machine Learning וחשבנו שאפשר באמת להרים פה איזשהו מיזם שיכול לפתור בעיות בתחום ההסכמים עבור עורכי דין וככה best practice נולדה בשנת 2017 אחרי מספר שנים ש... שבהם עבדנו על, ה... על המיזם, החברה נמכרה ל... לליטרה, שהיא ענקית legal tech מארצות הברית. עבדתי שם תקופה ו... ועכשיו אני מייעץ לסטארט-אפים ועובד על מיזם חדש בתחום.
0: אז לפני שניכנס לפרטים הטכניים המעניינים ועל כל ה... איך כל העולם הזה משתנה, האם אתה יכול לעשות את זה? כזה... בריף לטובת מי שלא מכיר את עולם המשפט, מה זה בעצם uh, legal tech היום?
1: כן, אז, אז בגדול קצת לעשות סדר, legal tech זה כל מה שקשור לעולם הליגה, לכל, לכל uh, עולם uh, עריכת הדין. Uh, בגדול uh, יש חלוקה גסה של uh, שני תחומים, uh, תחום אחד נקרא uh, business of law, uh, והתחום השני נקרא practice of law. business of law זה בעצם פתרון בעיות שקשורות לניהול uh, משרד עורכי דין או לניהול מחלקה משפטית. הבעיות שם הן מאוד מאוד דומות לבעיות שחברה רגילה או אנטרפרייז נתקל בהן כמו ניהול חשבונות, ניהול תיקים אבל אלה פתרונות שהם תפורים לעורכי דין ולמשרד עורכי דין כמו שיש תוכנה לניהול משרד לרופא שיניים או לרואה חשבון אז לכל אחד יש את הניואנסים שלו שקשורים uh, לניהול המקצוע שלו, אבל הן בעיות שהן לא נוגעות לליבה uh, של עריכת הדין. הצד השני זה נקרא uh, practice of law. practice of law זה בעצם uh, פתרונות טכנולוגיים שנועדו לפתור בעיות בליבה של עריכת הדין. Uh, שהליבה של עריכת הדין זה, זה בעצם uh, uh, ליטיגציה וחוזים. Uh,
0: אז בוא נתחיל לפרק את זה אחד אחרי השני. אני חושב שכל מי שראה law in order או את הסדרת עורכי דין האופנתית כרגע חושב בעיקר על ליטיגציה ואובג'קשן בבית משפט אז, אז זה בעצם ליטיגציה איזה אתגרים מתמודדים איתם עורכי דין שמתעסקים בליטיגציה? כן,
1: אז, אז בגדול נכון, אתה צודק, כולם חושבים על, על עורך דין כמישהו שהולך לבית משפט ומתחיל לדבר עם שופט ולהגן על, על התובע או על הנאשם או על הנתבע או תלוי מה, מה הסיטואציה. זה באמת חלק, חלק חשוב בעריכת דין, אבל יש גם הרבה עורכי דין שרק מתעסקים בעסקאות, בחוזים, לא רואים אף פעם בית משפט וגם עורכי דין שמתעסקים בליטיגציה לפעמים לא רואים בית משפט בכלל, הם לא, הם לא הולכים לטעון בפני שופט, הם רק מכינים את המסמכים. אז uh, ההליך המשפטי uh, בבית משפט יש לו המון 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 uh, uh, תהליכים. Uh, חלק מהתהליכים כוללים uh, הכנת כתב הטענות, כתבי הטענות, uh, כתבי הטענות זה כתב uh, הגנה, כתב תביעה, uh, כתב אישום, כל המסמכים שאתה צריך להגיש לבית משפט בעצם כדי שבית משפט יפסוק בנושא ועורך דין צריך ממש להכין את המסמכים האלה וזה חלק מרכזי בעבודה כדי להכין את המסמכים האלה הרבה פעמים צריך להסתמך על פסיקה אז התחום הראשון שהיה בליטיגציה ב- התחום ההיסטורי הראשון הוא תחום ש- של ה-Legal Research של המחקר המשפטי של באמת למצוא את המחט בערמת השחד כלומר יש הרבה הרבה הרבה, הרבה פסיקה המון פסקי דין וצריך לבדוק מה רלוונטי לעובדות המקרה שלך כדי שתוכל להסתמך על התקדימים המשפטיים. החברות הראשונות שפיתחו פתרונות בתחום היו תומסון רויטרס ולקסיס נקסיס שהן חברות ענקיות בתחום והן פיתחו פתרונות לחיפוש אינטליגנטי של פסקי דין. אז זה, זה, זה תחום אחד בליטיגציה <אח> תחום אחר נוגע לניהול של התיק עצמו, אז נכון יש את כל השלבים של הגשת כתב תביעה והגשת כתב הגנה, אבל יש גם המון בקשות ביניים, יש גם שלב שנקרא גילוי מסמכים, ויש המון 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 תהליכים קטנים בתוך ניהול התיק עד שמרגע הגשת התביעה ועד לקבלת פסק הדין. ואת כל התהליך הזה צריך לנהל, צריך לדעת מתי אתה צריך להגיש את הכתב הגנה, מתי כתב תביעה, ולראות שאתה לא מאחר במועדים לבית משפט, כי לפעמים איחור במועד הגשה של מסמך משפטי, עלול לעלות לך בהפסד בתיק. אז אלה, זה, זה תחום נוסף של תוכנות שמתעסקות ממש בניהול הקייס עצמו.
0: אז גילוי מסמכים זה הסצנה הזו שאנחנו רואים בסדרות שזורקים ארגז מסמכים לעורך דין ואומרים לו... להסתדר, נכון? וצריך לשבת ולנבור.
1: כן, אז זה באמת בעיה נוספת שקיימת בליטיגציה. אז אחד השלבים שקיים בתהליך הגשת התביעה הוא שלב שנקרא גילוי מסמכים. הרבה פעמים אתה רואה את זה בסוץ או בכל מיני תוכניות טלוויזיה משפטיות, שצד אחד מביא ארגזים שלמים של מידע לצד השני כדי להתיש אותו. ואומרים לו אוקיי אתה צריך לעבור על כל המסמכים האלה עד מחר ואז כל משרד עורכי הדין מתגייס כדי לעבור על המסמכים האלה ולברוא ולחפש את ראיית הזהב, את המסמך האחד שיכול לפתור את הקייס. אז זה לא מנותק לגמרי מהמציאות, זה אמיתי לגמרי ועורכי דין עושים את זה כל היום. פעם היו עושים את זה מסמכים פיזיים והיום עושים את זה מסמכים דיגיטליים. והמטרה של תחום שנקרא e-discovery הוא באמת להתמודד עם הבעיה הזאת. ממש למצוא את המחט בהרמת השחת של המסמכים שמגולים בתביעה, במשפט בעצם.
0: אוקיי, אז נראה לי כזה הבנו את האתגרים כזה בעולם הליטיגציה. ומה בעצם עושים אותם עורכי דין שמתעסקים בחוזים ופחות רואים בתי משפט?
1: כן, אז, אז התחום השני בעצם נקרא Transational. יש עורכי דין שבכלל לא מתעסקים בבתי משפט, הם, הם עוסקים ב... לא בסכסוכים אלא בהבנות, בניהול משא ומתן לגבי עסקאות מסוימות, בין אם זה הסכם בין ספקים, הסכם מכירה מול לקוח, הסכם לרכישת חברות, הסכם מיזוג, הסכם עבודה. כל, כל סוג של הסכם צריך לנהל משא ומתן לגביו ואומנות ניהול המשא ומתן יש לה המון 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 אמיתי ויש לה המון המון מורכבויות אז כדי להתמודד עם המורכבויות האלה יש המון המון פתרונות טכנולוגיים אז למשל היבט אחד הוא בניהול עסקאות מורכבות צריך לנהל ממש את העסקה כי כמו כל דבר כמו שצריך לנהל תיק בבית משפט צריך גם לנהל עסקה אז יש כלים שנועדו לנהל את העסקה עצמה לתכלל אותה. אז זה סוג אחד של פתרונות legal tech. סוג שני הוא ממש לייצר את המסמך, זה תחום שנקרא דרפטין. בתחום של הדרפטין יש, יש כל מיני תתי mm-hmm. תחומים, אז למשל תחום אחד הוא לייצר את הטיוטה הראשונה, אז באמת הכלים הראשונים שהיו בתחום של הדרפטין היו כאלה שמייצרים באופן אוטומטי את הטיוטה הראשונה ואז אתה שולח את הטיוטה לצד השני והוא מאיר הערות עליה ו- וככה מתחיל להתנהל תהליך המסע ומתן. <עד> הצד השני של התהליך ה- uh, הזה הוא ה-redlining, כלומר ברגע ששלחתי טיוטה לצד השני הוא צריך uh, להחזיר לי טיוטה ואז אני צריך להבין את ההבדלים בין, ה- בין השינויים שהוא עשה לבין השינויים שאני עשיתי ואיך זה מתקשר לכל העסקאות שנעשו בעבר, uh, אז, אז זה חלק מ- מהתהליך הזה. וחלק נוסף בדראפטין זה קשור לבדיקת השלמות, ההיגיון הפנימי של העסקה, של המסמך. אז בתחום הזה מדברים למשל על מונחים מוגדרים, בדיקת כל ההגדרות ולבדוק שכל ההגדרות קיימות ושאין הגדרות מיותרות ושכל מונח שמשתמשים בו בהסכם אכן מוגדר כראוי. Uh, זה די דומה לתחום, uh, uh, זה, זה די דומה למה שקורה בתכנות, uh, כשמשתמשים ב-Varables, מגדירים אותם פעם אחת, ואז משתמשים בהם לאורך ה...
0: אני יכול להגיד שמהפן הטכני, לעבוד עם חוזים, דווקא זו משימה יותר קלה מאשר טקסט חופשי בטבע, כי באמת יש המון מבנה, נכון? יש מוגדרים, שזה כמו סוג של משתנים שמשתמשים בהם שוב ושוב, יש המון חזרתיות, יש המון תבניות. זאת אומרת, הרבה יותר, אם מסתמכים על תבנית מסוימת, הרבה יותר קל לעשות פרסינג לחוזה, לאיזה פסקה מדברת על מה, מה שבטקסט חופשי לגמרי, או בדיאלוג, זה משמעותית הרבה יותר קשה.
1: נכון. זה, זה, גם, זה גם אחד ההבדלים בין ליטיגציה לבין הסכמים, אגב. זה, זה חלק מהמורכבויות, כי, כי בליטיגציה זה הכל טקסט חופשי לגמרי, אתה פשוט מתאר עובדות של מקרה. בהסכמים, זה המון המון קופי פייסט ושינויים מינוריים ב, ב, בסעיפים. עורכי דין נוהגים לומר שכל הסכם הוא, הוא פתית שלג ייחודי ואי אפשר, אפשר להשוות הסכם אחד להסכם אחר, אבל האמת היא שזה לא נכון, האמת היא שכל אחד פשוט עושה קופי פייסט מהסכמים האחרים, עושה שינויים קטנים טוויקס ומתאים את זה לנסיבות של ההסכם. אבל זה מאוד, מאוד דומה, זה הרבה יותר קל. לנתח הסכמים מאשר לנתח אה, אה, מסמכים אחרים בפריד.
0: אז באמת הזדמנות טובה כזה לציין על המוטיבציה שלנו ב-best practice. best practice בעצם עזרה בשלב ה נכון? שערכת מקבל טיוטה מהצד השני. אז איזה, איזה בעיה בעצם ניסינו לפתור?
1: כן, אז, אז best practice בעצם עסקה בשילוב בין שתי בעיות. אז אחד זה, זה בעיה של knowledge management והבעיה השנייה היא של דרפטים. אז, אז כשמנהלים משא ומתן, כמו שאמרתי מקודם, אתה שולח טיוטה לצד השני, הצד השני מאיר הערות, מוחק חלקים מסוימים בהסכם, או שמתקן סעיפים מסוימים, מוסיף סעיפים, סעיפים אחרים, ואז שולח את זה אליך להסכמתך, שתחתום או שתעיר את ההערות שלך, עד שבסוף כבר אין הערות ומתכנסים לגרסה לחתימה, מה שנקרא Execution copy. עכשיו התהליך הזה הוא נשמע סך הכל פשוט, אבל הוא תהליך מאוד 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 קודם כל רפטטיבי, ודבר שני הוא מסתמך המון על, על תקדימים. אז האופן שבו עורכי דין את זה מבחינה טכנית היום, או לפחות עד, עד לפתרון של best practice ופתרונות דומים, בעצם פתחו שוק שעזר לעשות את זה, Uh, זה היה uh, לחפש במערכת, ב-Document Management System, לחפש uh, uh, חוזים מעסקאות קודמות שהם דומים לסיטואציה שבה uh, עורך הדין נתקל עכשיו, הוא רוצה לנסח הסכם עבורה, uh, ואז הם היו פותחים את הטיוטה שעליה הם רוצים לעבוד, ופותחים עוד 4-5 טיוטות מהסכמים קודמים, ואז הם פשוט קופצים בין ההסכמים ויש המון המון קונטקט סוויצ'ינג. אז עוברים סעיף, סעיף סעיף ואז מחפשים סעיפים דומים בהסכמים האחרים ואז פשוט משווים בעין קוראים סעיף אחד וקוראים את הסעיף בהסכמים הקודמים רואים מה ההבדלים ביניהם ואז בצורה ידנית מכניסים את השינויים האלה להסכם שעליו אתה עובד ואז ככה אתה יוצר איזשהו שעטנז שמורכב מידע קודם עד שאתה מגיע לטיוטה שאתה מרוצה, מרוצה ממנה ומתאימה לעסקה הספציפית שלך. אז זה, 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 זה בגדול האופן שבו היו עובדים. עכשיו, זה לוקח המון 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 זמן, זה, זה גורם לקונטקסט סוויצ'ינג. ומה שבסט פרקטיקס עשתה זה פלטפורמה שבעצם הייתה לוקחת את כל הדאטה הישן מעסקאות קודמות של משרד עורכי הדין והיינו מפרסרים את כל ההסכמים האלה, מנתחים אותם ומאנדקסים אותם ואז כשעורך דין עובד על ההסכם פשוט היינו מאפשר לו ללחוץ על סעיף מסוים ואז להוציא, לשלוף בעצם מכל ההסכמים הקודמים את הנוסחים הכי רלוונטיים להסכם שלו והכל היה באותו מסמך של וורד ככה שהוא לא צריך לקפוץ בין מסמכים שונים וזה מפחית את ה-context switching ומשפר את הפרודקטיביות. אז עזרנו בעצם לעורכי דין גם לראות מה, מה הנוסחים הכי רלוונטיים מעסקאות קודמות וגם לעשות את זה במקום אחד. אז אלה היתרונות של best practice.
0: אחת מהנחות המוצא הייתה זה שבגלל שחוזים הם מאוד מאוד יש הרבה מאוד מחזוריות וגם לא נגזרים אותו חוק, אז אם יש איזשהו סעיף לא סטנדרטי או משהו שאמור להיות ונמצא בחוזים אחרים, אז לכל הפחות uh, התובנה הזו הוצפה למעלה, כן, גם בצורה מאוד נוחה בתוך uh, אותו מסמך וורד. Uh, אבל אני רוצה לדבר קצת על הטכנולוגיה, זאת so אומרת, best practice uh, למעשה נמכרה ב-2020, שזה לפני uh, מהפכת ה-LLM וכל מה שקרה, אז בוא נדבר קצת על איך הדברים נראו אז. ואיך אם היית היום מקים מחדש חברת ליגל טק שמתעסקת בתחום דומה, איך היית מנצל את כל, ה... את כל הכלים המודרניים שיש לנו לפנותנו היום?
1: כן, okay, וואי, זו שאלה טובה. אז קודם כל, כן, העולם השתנה לגמרי מאז שהתחלנו את המיזם ב-2017. זה היה לפני כל מהפכת הג'נרטיב AI וכל הפתרונות של האמבדינג ומנועי חיפוש וקטורים אבל בגדול כשאנחנו עבדנו על best practice אז, אז, אז כדי לנתח את ההסכמים בעצם היינו צריכים לבנות, היינו צריכים לבנות פרסרים שעושים צ'אנקין לסעיפים השונים בהסכמים תוך כדי שאנחנו שומרים את ההיררכיה ש, שבין הסעיפים כדי לשמור על הלוגיקה, אז זה היה אתגר אחד שהיינו צריכים לעמוד בו, הפרסינג של ההסכם. עכשיו פרסינג בהסכמים הוא יותר פשוט לעשות את הצ'אנקין מאשר בליטיגציה בגלל שיש structure מסוים והסעיפים הם יחסית קצרים וממוקדים. חוץ מהפרסין יש לך אה, אה, בעיות נוספות של קלסיפיקיישן ו-NER, Name Entity Recognition, אז אה, כדי לעשות אינדוקס אינטליגנטי של, ה, של ההסכמים והפסקאות לתוך אינדקס, ואנחנו השתמשנו, אה, כמו שאתה בוודאי יודע, באלסטיק סרץ' כמנוע, השתמשנו בו לא כמנוע חיפוש, השתמשנו בו אה, כמנוע השוואה. כ-simילריטי ك- uh, engine, מה שהיום עושים עם uh, uh, מנוע חיפוש וקטורי, uh, Vector uh, Databases, uh, אנחנו השתמשנו בו uh, ب- באלסטיק, ש- שזה היה קצת, uh, קצת הקדמנו את זמננו, כי עשינו את זה ב... Uh, עשינו טוויקין לה- להגדרות הרגילות של אלסטיק כדי לאלץ אותו לעשות uh, דמיון בין uh, סעיפים. אבל נחזור שנייה טפה אחורה, כדי לאנדקס את הדאטה בצורה אינטליגנטית באלסטיק אתה צריך קודם כל לפרסר את ההסכם לפסקאות בצורה נכונה, שזה התהליך של הפרסינג והצ'אנקינג, ולשלוף את המידע הרלוונטי לגבי כל פסקה ולגבי ההסכם. אז למשל המידע הרלוונטי זה סוג ההסכם, בדרך כלל הם לוקחים אותו מהטייטל, זה היה קונטרקט טייטל מידע רלוונטי נוסף זה הצדדים להסכם, מי, מי הצדדים שחתמו על העסקה, מי המוכר ומי הקונה לדוגמה, אה, או איזה שתי חברות אה, התמזגו, אה, מידע נוסף שהיה רלוונטי זה ה-Jurisdiction ואיזה אה, דין חל על, ה, על ההסכם, אה, כל, כל הסכם קובע איזה דין יחול עליו, זה לה, יכול להיות הדין של אה, מדינת קליפורניה בארצות הברית, זה יכול להיות הדין של אה, מדינת ישראל, וזה מידע שחשוב כי אה, על, דינים שונים, אה, חל, אה, על הסכמים שונים חל דין שונה ואתה רוצה להשוות אה, תפוחים לתפוחים ואתה רוצה שההסכמים שלך יהיו כמה שיותר רלוונטיים וככל שאתה שולף יותר מידע מתוך ההסכם עצמו אה, אה, ככה האינדוקס נהיה יותר אינטליגנטי ואתה יכול אה, לאפשר למשתמש למצוא את הפסקאות ואת הסעיפים ואת ההסכמים שיותר רלוונטיים להסכם שעליו הוא עובד Uh, ומבחינה טכנולוגית uh, אנחנו השתמשנו המון ב, uh, בשיטות יותר קלאסיות של uh, Machine Learning וName Entity Recognition uh, וגם בשיטות uh, הרבה יותר קלאסיות uh, עוד מלפני Machine Learning של רגקסים uh, וכל מיני patterns ש- שמצאנו ב- בהסכמים שזה היה אתגר די גדול, אבל אני חושב שעשינו שם עבודה יפה ב- בלשלוף את המונחים האלה. היום כמובן, לשאלתך, בעקבות מהפכת הג'נרטיב AI, כל הטרנספורמרים, ש, שבעצם המאמר הראשון של הטרנספורמרס יצא, נכתב על ידי גוגל באותה שנה שאנחנו התחלנו לעבוד על זה, ואתה אגב לזכותך נציין פה שאתה כתבת מאמר בזמנו, אני חושב שזה היה ב-2018, על NLP, why now, אם אתה זוכר, כי היית כל המהפכה של הטרנספורמרים, אז אתה די ראית לאן הדברים הולכים והקדמת את זמנך, אפשר לומר.
0: אז בזמנו היה לנו את אלמו והיה את ברץ, זה היה state of the art. אני חושב שאם chat GPT, נגיד את זה ככה, אני חושב שאחוז לא קטן מהחוזים הסטנדרטיים הפשוטים, אם נשאל את היי, כתוב hey, לי הסכם שכירות סביר בקליפורניה, הוא כנראה יעשה עבודה לא רעה, זה באמת uh, מדהים הדבר הזה.
1: לגמרי, לגמרי, <אם> נכון. אז, אז הרבה דברים שעשינו אז באמת לא רלוונטיים היום באותה מידה, אבל העקרונות הן אותן עקרונות, כלומר היום אם אתה רואה יש המון כלים שפיתחו ברשת שמשתמשים ב rag, מה שנקרא, Retrival Augmented Generation, שבעצם משתמשים באותם עקרונות ש, שאנחנו יישמנו בתחום ההסכמים, משתמשים בהם לגבי כל מסמך. אז ככה עובד למשל המוצר הראשון בתחום Chat PDF, שבעצם לוקח מסמך, עושה לו צ'אנקין, ומפרסר אותו לכל מיני פסקאות שונות או לכתעי, לטקסט צ'אנקס שונים, ואז משתמש במנוע חיפוש או במנוע אקסטרקשן כלשהו, סימילריטי אנג'ן, כדי לשלוף <אח> את כל הקטעי טקסט הכי רלוונטיים, ואת הקטעי טקסט האלה שולחים ל... למנוע כמו open AI או אנתרופיק או כל אחד מהג'נרטיב uh, uh, LLM uh, אז העקרונות הם די דומים אנחנו פשוט עשינו את זה בזמנו הרבה לפני שזה היה uh, פופולרי והשתמשנו בכלים uh, השתמשנו יותר בפטיש ומסמר uh, כשהיום אתה יכול להשתמש במסור חשמלי. Uh, uh, um, אתה רוצה לשאול עוד שאלה?
0: איך <laughs> לדעתך? <laughs> כל עולם הליגלטק הולך להיראות עכשיו בעידן של אחרי צ'אט ג'יפיטי. אתה יודע עצמי שבטח הרבה תהליכים מתקצרים מהותית. כן, אז,
1: אז נכון, אז, אז היום eh, לדעתי המון חברות ליגלטק eh, מושפעות קודם כל מהמהפכה ש, eh, ש, של ה-AI שהוצגה עם, עם היציאה של צ'אט ג'יפיטי לעולם. טרנספורמרים eh, קיימים כבר... תקופה מ-2017 אבל, אבל קפיצת הדרך, המדרגה שנעשתה ב-chat GPT ואחרי זה ב-GPT4, Cloud, כלים אחרים, היא פשוט מדהימה, ולא רק בגלל הה, התכונות של הטרנספורמרים לעשות summarization, שזה, שזה בעצם כלי שמשתמשות בו, בו רוב חברות הליגלטק היום, אלא דווקא בגלל ה שהמנויים האלה מספקים. ורואים שהמון חברות ליגי הטק מתחילות לחשוב, אוקיי, באמת, האם, האם יש אופק לפתרון שלי? כלומר, אם אני, פתרון, אם אני חברה שמייצרת פתרון של דראפטין, והיום אפשר לעשות דראפטין באמצעות GPT, אז בסדר, זה לא יהיה מושלם, אבל גם הפתרונות שחברות הליגי הטק מספקות היום הם לא פתרונות מושלמים, אלא רק פתרונות מסייעים לעורך הדין. אז אם אנחנו לקחנו למשל, בנים במערכת של רטריבל כדי למצוא המון המון דוגמאות אה, רלוונטיות לעורך הדין לפסקאות, היום הוא פשוט יכול להגיד, אוקיי, תן לי, הוא יכול לבקש מ-Chat GPT, תן לי דוגמה לסעיף שמדבר על ככה וככה, אה, ו-Chat GPT פשוט ייתן לו דוגמה לסעיף. עכשיו, אם הסעיף לא יהיה מושלם מבחינתו, עורך הדין יערוך אותו, אבל זה יחסוך לו את כל החיפוש המשפטי ואת כל התהליך של בעצם... לחשוב על איך הסעיף אמור להיראות. אז זה יכול לחסוך המון המון זמן לעורכי דין וזה וכבר... כבר חוסך להם המון זמן. ורואים שחברות ליגטה גדולות בעצם מנסות להכניס המון ג'נרטיבי אל המוצרים שלהם.
0: אז אתה בעצם מדבר על קונטקסט של Human in the Loop, שיש את ChatGPT, שכמו... כמו כלי עזר לכתיבה אגב, כמו שאני כותב מאמר או review, אז הוא יכול לעזור לי. מה לגבי סיטואציה שאין Human in the Loop, שאני כמשתמש קצה, אני רוצה הסכם כן שכירות, רוצה הסכם איזוג חברות, אומר לך ג'י פיטי, היי תרשום לי את החוזה בשלמותו, והחוזה יהיה תקין והכל יהיה בסדר, האם לדעתך יש סיכוי שנייתר בעצם עורכי דין לגמרי? אני
1: לא חושב שאנחנו שם, בגלל שיש כרגע בעיה של הלוסיניישנס בהסכמים, ו... סליחה לא בהסכמים, ב... ב-LLMים, יש בעיה של הלוסיניישן והמון מהמידע ש-, ש... is generated הוא למעשה גם תלוי ב... באיכות הפרומט וככל שאתה כותב פרומט יותר מפורט, מדויק ורלוונטי אתה משפר את התוצאות ולא בטוח שכל בן אדם מהשורה יודע לעשות את זה והוא גם לא צריך לעשות את זה אבל גם אם אתה uh, מספק, uh, כותב פרומט שהוא ממש uh, מדויק, הרבה פעמים יכול להיות ש, שאתה תקבל תוצאות שהן uh, או שהן לא הגיוניות מבחינה משפטית, או שיש בהן כל מיני uh, בעיות משפטיות שאתה כצרכן לא מודע אליהן. בגלל זה יש קושי uh, לספק את הפתרונות האלה uh, direct to consumer ויש יותר סיכוי שהפתרונות האלה יהיו פתרונות מסייעים לעורכי דין, מאשר יהיו פתרונות שמספקים מוצר מוגמר לצרכן, כמו שהוא מצפה.
0: מה גם שתמיד בו למרות המשין לרנינג מדברים על העלות של טעות. אז בעולם הליגלטק, אם, במיוחד בחוזים אמריקאים, יש גם את העניין הזה של אנלמנט, נכון? של סעיף אחד לא חוקי וכל החוזה בטל, נכון? אז באמת טעות פה יכולה להיות סופר קריטית, יכולה להיות מיליונים, מיליארדי דולרים, תלוי בהסכם.
1: לגמרי, לגמרי, תשמע, בן אדם שעושה עסקה לרכישת נדל"ן ומשקיע את כל החסכונות של החיים שלו בדירה ו... ועשה שם טעות, זו טעות שיכולה לעלות לו במיליונים. אגב, תביעות נדל"ן הן התביעות הכי נפוצות לפחות בישראל, כי אלה תביעות שיש להן משמעות כספית גדולה עבור האדם הממוצע. ולכן חשוב מאוד 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 להיות מדויק בעיין, ובארצות הברית החשיבות הזאת היא, היא גדולה פי עשר, כי באמת הסטריקטיות של החוזה היא מאוד חשובה בדין האמריקאי, הרבה יותר מבדין הישראלי.
0: אחת השאלות זה, בכל מיזם חדש שנוגע היום בג'נרטיב AI ו-LLMS, זה האם בכלל שווה להיכנס לתחום, או שהרכבת של OpenAI תדרוס את כולנו? מה, מה דעתך בנושא?
1: תשמע, זו שאלה טובה, אז, אז כמו שאמרתי, הרבה חברות ליגת הגדולות אה, נכנסו לפאניקה, מנסות אה, להטמיע עכשיו אה, ג'נרטיב AI במוצרים שלהן. אה, יש אפילו סיפור מפורסם שלפני כמה חודשים אה, חברת תומסון רויטרס קנתה את אה, חברת קייסטקס ב-650 מיליון דולר. אה, החברה הזאת קייסטקס התחרתה בתומסון רויטרס בתחום ה-Legal במשך אה, תשע שנים. בשנה העשירית לקיומה היא, היא, עשתה, היא קיבלה Early Access ל-GPT4 ועל בסיס ה-Early Access הזה היא, היא פיתחה כל מיני פרומפטים לעבודה עם, עם, עם מסמכים משפטיים ועל בסיס זה היא נרכשה על ידי תומסון רויטרס. עכשיו זה בסדר אבל עם, עם הקצב שבו הטכנולוגיה מתקדמת אתה רואה ש OpenAI הולכת ו, ותופסת יותר ויותר תחומים ופותרת יותר ויותר בעיות ורק לפני uh, כמה ימים המדען הראשי של uh, OpenAI, שאני לא יודע אם הוא יישאר, המדען הראשי של OpenAI, uh, הוא, הוא דיבר על זה בפודקאסט שהפתרונות הבאים ש-OpenAI הולך לספק הם פתרונות uh, ל-Legal Documents, פנאנשל דוקומנט uh, uh, ותחומים כאלה. אז, uh, אז המון חברות בתחום ה-Legal Tech uh, נמצאות uh, בבעיה ו- וככל שהקונטקסט uh, של ה-LLM גדל ככה uh, הפתרונות האלה יכולים uh, uh, לנתח הסכמים שהם יותר ויותר גדולים או לנתח ממש uh, טקסטים שלמים uh, ומאתרים המון uh, פתרונות ליגלטק אז uh, זה מעניין uh, לראות uh, uh, לאן כל התעשייה הזאת הולכת מה שאני רואה היום זה שחברות ליגלטק בעיקר משתמשות בהיבטים היותר פשוטים של uh, LLMים שההיבט העיקרי זה סמריזיישן אז כולם משתמשים ב...ב... רק בצורה כזאת או אחרת, כאילו למצוא מידע רלוונטי ואז לסכם אותו לאיזושהי תשובה קוהרנטית. אז המון דוקימנט Q&A, אתה יודע, לשאול שאלות על המסמך, אז אתה... אז זה מה שהמון חברות לגי טק מתעסקות בו. אם אתה שואל אותי לגבי העתיד, מה שאני חושב שצריך להתמקד בו זה הריזונים. כלומר לבנות אייג'נטים שמשתמשים ביכולות הריזנים של LLM'ים, כדי לנתח את ההסכם, אז נגיד לעבור סעיף, סעיף סעיף וממש לצלול ולהבין אותו לעומק, לא רק למצוא את הקונספט על איזה נושא הסעיף מדבר ובאיזה תחום הוא עוסק, אלא ממש מה המשמעות המשפטית שלו ולראות מה המשמעות המשפטית שלו לעומת סעיפים אחרים בהסכם והאם זה עושה שכל. וברגע שהחברות שה- ידעו לעשות את זה, לדעתי זה ה-holly grade של ההסכמים. כי תוכל לתת ל- ל- למנוע כזה של LLM בין אם זה fine-tuned LLM או open AI במודלים הבאים שלהם, תוכל לתת להם הסכם, לשאול שאלות קונקרטיות והמנוע ינתח ממש את המשמעות המשפטית של ההסכם וידע לתת לך תשובה קוהרנטית. אנחנו עדיין לא שם אבל לדעתי זה, זה העתיד ולשם אנחנו הולכים וזה יהיה מאוד 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 מעניין לראות אם ומתי זה יקרה.
0: זה נכון גם מאוד גזרה, כי אמנם יש המון חזרתיות בעולם המשפטי, אבל הוא לא עולם הסטטי. זאת אומרת, יש חוקים חדשים, רגולציות חדשות, והסתמכות כזו עיוורת, רק על מה שהמודל הומן עליו, ולא, עליה, ולא בצורה כמו שאמרת עם ריזנינג, היא יכולה פשוט להביא לתשובות לא נכונות, כי outdated, אם outdated, כי אני נכנס ל-GDPR, CCPA, או כל רגולציה אחרת, יכולה פשוט לחשוף את המשתמשים של legal של GPT לבעיה.
1: לגמרי זה, זה נקודה נכונה וגם אה, מה שאתה אומר בעצם זה גם ש-garbage in garbage out אם אתה נותן אה, ל-LLM רק את ההסכם ש, שנגיד ההסכם הוא הקונטקסט ש, שבו אתה רוצה לנתח את ההסכם אבל אתה לא נותן לו גם את, אה, את החקיקה לדוגמה אה, שמשפיעה על ההסכם אז אם, אם נגיד אתה עושה עסקת נדל"ן ופתאום אתה מגלה שיש חקיקה חדשה שמחייבת כל רוכשי נדל"ן ל- לתת פיקדון או לשלם ככה וככה מס. אם נתתי רק את ההסכם ל-GPT ל- ואני מבקש ממנו למתח את ההסכם הזה והוא לא מודע שהחקיקה השתנתה, אז הוא לא יגיד לי, תשמע, להסכם הזה יש השלכות מס מסוימות ואתה תשלם עכשיו 50% יותר מס רק בגלל שאתה קונה נדל"ן באזור הספציפי הזה והחקיקה שם השתנתה. אז מאוד 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 חשוב uh, uh, לראות גם איך, איך המודלים האלה התייחסו uh, לקונטקסט שמשתנה. והקונטקסט הזה לא בא רק מחקיקה, הוא בא גם מפסיקה, הוא גם בא מהחלטות של רשויות uh, מוניציפליות, וכל זה בעצם נמצא באקספיריאנס uh, של עורך הדין, זה חלק מהאקספיריאנס מה שלו, כלומר עורך דין שעובד על המון עסקאות בתחום מסוים, הוא מודע לחקיקה, הוא מודע לכל ההבדלים האלה, והוא יודע לנתח את ההסכם לאור כל המידע שיש לו. אבל אם אתה תיתן את זה רק ל-GPT, בלי לתת לו את כל המידע המקדים הזה, האם הוא ייתן לך תשובה הגיונית? כנראה שלא. יהיה מעניין לראות איך, איך באמת אה, אה, נוכל לעשות בעתיד אינקופוריישן למידע הרלוונטי הזה כדי להשפיע על, ה, על התוצאות של הניתוח של ההסכמים.
0: אם מישהו מאזיננו רוצה להתנסות עם מודלים פתוחים או דאטה פתוחים, ידוע לך על... על נתונים שאפשר להוריד בחינם, לשחק, מודלים חצי מאומנים וכאלה?
1: בתחום המשפטי או, או בכלל?
0: בתחום המשפטי.
1: אז בתחום המשפטי זה, זה מעניין, רוב החברות שמנסות להטמיע Generative AI בדרך כלל משתמשות במודלים של OpenAI, אולי במודלים של Anthropic, אבל לא יותר מזה. אין הרבה שימוש כרגע במודלים של אופן סורס, למרות שהמערכת, כל האקוסיסטם של הגינפייס מציע המון 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 מודלים שהם גם פיינטיון להמון משימות ספציפיות. יש את המודלים כמובן של למה 2, המודל החדש של מיסטרו, שגם אמור להיות ממש טוב, לא התנסיתי בו באופן אישי, אבל רואים שהמודלים של האופן סורס הולכים ונהיים יותר קטנים. ואם עושים עליהם פיינטיונינג בצורה טובה זה יכול לפתור בעיות מאוד מאוד רלוונטיות לתחומים מסוימים אז, אז אני חושב ש, שבאמת מה, אחת מההתפתחויות האפשריות היא, במקום להסתמך על מה שאופן איי עשו זה פשוט לעשות פיינטיונינג למשימות מסוימות אז למשל כמו שדיברנו קודם על תחום הדרפטינג שיש את הבעיה של ה-define terms לבדוק את הגיון הפנימי של ההסכם אז uh, היום משתמשים בהמון, uh, ب- בכלים uh, uh, פרימיטיביים של רגקסים uh, כדי לשלוף את כל המונחים המוגדרים ולנתח אותם. אבל אני חושב שאפשר ליצור איזשהו דאטה סט, וגם דאטה סט כזה אפשר לג'נרט אותו באופן uh, סינתטי באמצעות LLAים אחרים כמו, כמו GPT4, uh, ולעשות פיינטיון ממש למש למשימה הספציפית הזאת של uh, ניתוח ה-Define Terms. ואני חושב שזה יכול לתת תוצאות הרבה יותר טובות מ-GPT. אני, אני ניסיתי לעשות את זה עם GPT 4 אגב, זה לא עשה את זה טוב. Uh, הוא לא מצא את המונחים המוגדרים uh, בצורה טובה, הוא, הוא מצא את המונחים המוגדרים אבל הוא לא ידע לומר מה מונח מוגדר, מה לא מוגדר uh, uh, ודברים כאלה, אבל אני חושב שהעתיד uh, באמת יכול להיות uh, ב-open source ו-fine tuning של משימות כאלה וגם ה... הסף של לעשות פיינטיונים למודל רק הולך ויורד עם Q-Lora וכל השיטות החדשות של הפיינטיונים שמאפשרות לעשות את זה בעצם בצורה הרבה יותר זולה ומהירה. אז אני חושב שבאמת הראשונים שיעשו את זה יכולים לתפוס נתח שוק משמעותי שם. גילוי נאות, אני, אני גם עובד על, על משהו דומה ש... אני חושב שיכול להיות מעניין.
0: אז זאת אומרת, המון 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 תודה. זה באמת חשפת אותנו לעומק שיש בעולמות הליגלטק, על... על כל גווני, על חוזים, ליטיגציה. יש לך מסר אחרון לא... לאומה לפני סיום?
1: אה, לא, אם מישהו אה, רוצה לשאול אותי שאלות אה, בתחום הליגלטק, AI מוזמן לפנות אליי בלינקדאין, עומק העליון. תודה על ההזמנה, שמחתי, אה, לדבר ולהתעדכן קצת על ליגלטק.
0: ואי אפשר לסיים פרק כזה בלי להגיד. אין בנאמר מעלה ייעוץ משפטי. תודה <laughs> ונתראה בפרק הבא.